0: Por muchos aspectos que se ven venir, la elección presidencial de los Estados Unidos ya no solamente preocupa a los norteamericanos, ahora está preocupando también a los mexicanos. ¿Por qué razón? Pues porque el hecho de que Bernie Sanders haya perdido ayer martes en otra elección primaria las, el segundo triunfo consecutivo para Joe Biden Joe Biden ganó los estados de Idaho ganó también en el estado de <coughs> perdón en el estado de Michigan, Mississippi y Missouri y realmente pues le llevó por delante con casi un, más de un centenar de delegados a Bernie Sanders. Ahora hoy miércoles, por la tarde, Bernie Sanders dio una conferencia de prensa diciendo que los dos estados donde él había ganado son estados mucho muy fuertes y que él no considera dejar la carrera presidencial a Joe Biden, que tiene todavía suficientes elementos para pelear Básicamente, o sea, políticamente hablando, porque el señor Bernie Sanders es muy tranquilo y está dejando un precedente de que no se va a retirar como en el 2016, cuando le, le dejó todo el camino limpio a Hillary Clinton. Ahora, esto preocupa a los demócratas Porque los demócratas Declararon Con hechos Abiertamente, sin decirlo Pero las acciones lo representan Que ellos no quieren un socialista Porque un socialista En la carrera presidencial Representa un triunfo Más fácil para Donald Trump En este noviembre de 2020 Pero ¿Estará Joe Biden realmente listo para ganar y asumir la Casa Blanca? Buenas noches, bienvenidos a charlas de la noche, palabras con imagen. Hemos estado cubriendo todas las elecciones primarias de los partidos demócrata y republicano. Republicano no hay mucho de qué hablar porque básicamente el incumbente es Donald Trump y es de hecho el único candidato. Los demócratas sí tuvieron bastantes candidatos y se fueron autodescartando automáticamente conforme iban perdiendo en el proceso, pues iban saliéndose y dándole sus votos a tal o cual candidato. Pero el hecho de que ayer Bernie Sanders estuviese completamente derrotado no parece ser. 100 votos de delegados, pues todavía quiere decir que se puede recuperar Bernie Sanders dentro de esta carrera. Ahora tiene aproximadamente 30 millones de dólares, pues con eso se sostiene, para seguir luchando contra Joe Biden. Y aunque Biden ha recibido... Pues así como ataques, porque en la campaña también se le han acercado personas que lo apoyan, pero hoy en la meca de la producción de carros en Detroit, Michigan, hoy un trabajador le advirtió en su cara a Joe Biden que ni se le ocurriera tratar de desarmar al pueblo de los Estados Unidos. Ustedes saben, la segunda enmienda constitucional permite que cada persona pueda tener armas para defender su hogar, defender su familia, y es completamente legal. Entonces, la respuesta de Joe Biden fue un poco alterada, un poco polémica, y obviamente eh, los medios a favor de la segunda enmienda constitucional, pues entrevistaron al trabajador. Otros medios... Pues que están con Biden Trataron de desaparecer la historia De sus páginas y sus pantallas Pero Obviamente Bernie Sanders aprovecha Todas estas últimas horas Para inyectarle todo ese entusiasmo Que su campaña necesita Entonces Bernie Sanders Le ha estado diciendo a la gente Que no se dejen engañar De Joe Biden básicamente, en pocas palabras, y que los, la manera en que ha sido endorsado o apoyado Joe Biden no es necesariamente, de acuerdo a lo que dice Bernie Sanders, no es necesariamente el apoyo hacia un candidato, sino que es el apoyo a un método de descartar ...a Bernie Sanders de la carrera... ...para dejar el camino limpio a un grupo político... ...donde se manejan muchos intereses... ...dentro del partido demócrata. Ahora, realmente... ...esto de la carrera se va a poner muy interesante... ...porque hasta el presidente Trump... ...la semana pasada, después del Super Tuesday... ...alertó a Bernie Sanders de que no fuera a permitir que le jugaran sucio los demócratas. Ahora la lucha se ve venir entre Donald Trump y Joe Biden. Pero Joe Biden trae mucho equipaje político detrás de él. Está su hijo Hunter, que aparte de que hizo negocios en Ucrania con empresas de gas, embarazó a una chica y no quiso pagar el child support, o sea... El, los gastos del bebé sino que hasta apenas unas cuatro hace unas cuatro semanas un juez lo obligó a pagar y a reconocer al niño porque había pruebas de todo tipo entonces todas estas cosas parece que no pero van a salir a relucir en los próximos debates van a tener un momento muy álgido Donald Trump y Joe Biden pero si llega Joe Biden, todavía está la situación de que Bernie Sanders pues, no lo quieren por el hecho de que se ha declarado abiertamente socialista. Y el socialismo pues, está tomando una faceta extremadamente, extremadamente eh, atractiva en Latinoamérica no se diga en México no se diga en Venezuela y pues Cuba ya es aparentemente comunista aunque sus jefes viven como capitalistas o sea todo eso tiene un nombre y se llama política sucia incluso al, al mismo Bernie Sanders quien quiere traer el socialismo a los Estados Unidos se le critica demasiado porque Bernie Sanders tiene tres mansiones en varios estados de, los, de la Unión Americana. Además, tiene bastante dinero en sus cuentas de banco y ha, saca, ha sabido sacar muy buen provecho de la política. No sé lo que se ve a venir. Pero si queda Bernie Sanders, pues no creo. Los demócratas le están haciendo una guerra sucia muy fuerte, y aunque la más polémica legisladora del Partido Demócrata, Alessandra ocasio Cortés, quien es la sérrima enemiga de Nancy Pelosi, no se pueden ver ni en pintura, y lo dejan ver con el lenguaje físico, pero Alessandra ocasio Cortés, quien no tiene experiencia legislativa, no sabe un carambas de cómo se maneja la estructura jurídica del Congreso, ha sabido agrupar a varias mujeres ignorantes como ella, recién nombradas legisladoras. Y escudándose con el derechos de la mujer, con derechos de esto y del otro, le ha sabido hacer una guerra a Nancy Pelosi y se ha sabido acercar a... Bernie Sanders, quien ya tiene una fama muy bien fundada desde las elecciones del 2016, para ellas posicionarse de seguidores. Ahora, pues vamos a ver también cómo le va a Alessandro Ocasio-Cortés, porque ella no la tiene hecha con muchos eh, demócratas. Ahora, yo pensé que ya no se iba a hablar de Michael Bloomberg, pero resulta que Michael Bloomberg ya despidió a todo su equipo de campaña. Y una cosa muy interesante, a todos eran estudiantes. La única que tenía un poco de experiencia es Alejandra Soto. Y Alejandra Soto fue la vocera en español cuando Mike Bloomberg fue eh, regente, o bueno, más bien eh, alcalde de la ciudad de Nueva York. Y Alejandra Soto, pues no tiene no tiene eh, las credenciales para sostener polémica y debate en frente de la gente que cuestiona a su jefe, Michael Bloomberg. Y esa fue una de las cosas que hizo perder a Michael Bloomberg, el no tener un equipo lo suficientemente calificado que le diera la proyección y que le diera la plataforma a su campaña para posesionarse como un candidato serio. Su equipo se dedicó a ganar dinero, a disfrutar de los viajes, a disfrutar el iPhone y la laptop eh, Apple que les dio a cada uno y parece ser que ahora está entredicho entre que si se las deja o se las recoge. ¿Por qué? Porque un experto, consejero de Mike Bloomberg, dijo que debería recogerles todas las computadoras que les dio para que trabajaran en su campaña a toda esa gran cantidad de equipo de personas porque si hacen eso Mike Bloomberg podrá percatarse quién fue realmente leal a su campaña quién realmente suma, supo manejar las cosas y quién habló de más porque hubo gente que hasta se alteraba y no sabía ni lo que estaban diciendo, aunque por ejemplo a mí Alejandra Soto me dijo no, yo estoy preparada para contestar todas las preguntas porque ella quería hablar por Mike Bloomberg y yo le dije bueno pues prefiero esperar al señor Bloomberg porque yo no me entiendo. Con las asistentes, honestamente, ustedes visiten mi página y he entrevistado varios presidentes de países, he entrevistado al general Oliver North y todo en exclusiva y a muchas personalidades. Y no me gusta andar por medio de terceros y menos primerizos sin experiencia. Y ahí está el resultado de cómo acabó Mike Bloomberg en su campaña. Mike Bloomberg acabó como un verdadero perdedor. No se llevó un grupo de gente madura, gente que ya haya tenido experiencia en las carreras presidenciales. Se agarró puro jovencito. por ejemplo... Uh, un joven que estaba estudiando en Nueva York, le ofrecieron los 7 mil dólares y dijo, aquí me agarro mi año sabático, 7 mil dólares por mes, voy a pagar mis deudas, voy a viajar y me la voy a pasar muy bien. Pues sí, pero resulta que en el momento en que no supieron contestar, no supieron qué decir, ahí realmente quedaron todos acabados. Entonces, acabados en el sentido político, aclaro. Entonces, y para colmo no lo reconocen, piensan que los medios están en contra de ellos, no. Los medios somos abiertos y somos una plataforma y la aprovecha el que es inteligente y sabe contestar y el que no se empantana en sus mismas respuestas y quedan como unos atorrantes porque eso es la señora Alessandra Soto, lamentablemente. No pudo contestar, no supo qué decir y realmente solamente se molestó, pero nunca dio un seguimiento al, al, al request, a al, la petición de entrevistas y preguntas que se le formularon por escrito. Bueno, ya son otra historia, ya perdieron, que les vaya muy bien. Ahora, Bernie Sanders, pues... Está en la lista de perdedores realmente. Pero lo que a muchos periodistas nos llama la atención, aunque no seamos seguidores de Bernie Sanders, es que lo están atorando en una encrucijada para que deje su campaña. Bernie Sanders está completamente desahuciado por los compañeros del Partido Demócrata que no le han ayudado la única que le ha dado un poco de oxígeno y de juventud es Alessandra Ocasio Cortés pero Alessandra Ocasio Cortés apenas puede contra Nancy Pelosi ahora pues Nancy Pelosi ya está muy corrida ya está muy cansada gasta casi un millón y medio de dólares en vestidos cada año y pues esa mujer ya está muy desgastada la verdad que sí hace falta una joven que tome el lugar, si a esa se van. Ahora Alessandra ocasio Cortés no es la candidata idónea para ocupar el lugar de Pelosi. Se necesitan muchas credenciales y mucha experiencia y conocer muy bien la normatividad jurídica de la legislación. Si no, no llegan. Porque la contraparte republicana tiene abogados muy documentados, muy experimentados, Gente madura que los puede dar en un revés una buena sentada afuera del Congreso. Entonces, vamos a ver hasta dónde llegan las cosas. Bernie dice que sigue en su campaña política. Joe Biden se declara realmente el ganador y dice que la noche, fue, la noche del martes fue una de las noches más felices de su vida. Pero, pues una lucha entre dos ya viejos lobos de mar, entre dos hombres que aparte de que son muy maduros físicamente, los dos son setentones ya grandes, y con mucha experiencia en la política, refiriéndome a Sanders y a Biden, los americanos son un pueblo muy joven, aunque habemos gente, pues, adultos mayores que votamos y que seguimos la política, pero aquí predominan los jóvenes. Ahora son los millennials. Y es ahí de donde se ha agarrado la Ocasio-Cortés para tener fama. Pero, pues, hay mucha gente, mucha gente que no se va a espantar por el coronavirus. Entonces, la polémica va a seguir... El presidente Trump ha demostrado que no le tiene miedo al coronavirus, ha convivido completa y directamente con gente que están en cuarentena, que fueron varios legisladores, y ni se inmutó. Lo mismo el, el, el vicepresidente Pence, Mike Pence. Tampoco le interesó que les dijeran que había personas que habían estado en contacto con una persona que estuvo en un evento y que después resultó positivo al coronavirus. Pero ellos quieren instaurar la confianza del pueblo norteamericano. Ellos no quieren doblegarse ante la ignorancia del miedo y de la intriga. Eso es lo que está pasando ahora. Yo les hablaba en el capítulo de ayer que Venezuela está en la mira y realmente es muy próxima la decisión yo casi siento que el presidente Trump quiere dejar bien definida la situación del coronavirus para que empiecen a reducirse los casos y empiece a ser controlada toda la las áreas donde hay gente que ha resultado ser positiva y de esa manera proceder, proceder directamente a tomar una medida contra el gobierno de Nicolás Maduro. Veanlo, hace dos semanas estuvo el presidente de Colombia en la Casa Blanca, anteayer estuvo el presidente de Ecuador, se está preparando algo, se está formando algo ya muy intenso y muy bien enfocado, porque el gobierno de Maduro no tiene recursos, no tiene medios, no tiene apoyo, y ya se los dijo el analista y periodista Plácido Garza, que por cierto le mandamos una felicitación, está presentando su libro este viernes 13 de marzo, en el colegio civil que lo rige la Universidad Autónoma de Nuevo León, y nos hizo favor de invitarnos, lamentablemente compromisos personales no me permitieron, pero me hubiese encantado podido haber asistido a escucharlo, a pues, ver realmente su manera de presentar el libro, porque aparte va a haber, pues, una plana mayor de periodistas y empresarios. Por aquí tengo la invitación, permítame. El libro se llama. El libro se llama. Ay, ah, perdón, lo traigo en el otro teléfono. Discúlpenme. este Y es muy interesante porque allí viene realmente todo lo que es la situación actual que está atravesando México. Recuerden que el periodista Plácido Garza estuvo en el Grupo Reforma escribiendo, actualmente escribe en SDP Noticias y en una serie de diarios impresos y digitales muy acreditados. Entonces, básicamente pues es muy interesante de lo que les va a hablar a la audiencia la gente que lo va a presentar va a ser Gustavo de la Garza, Ricardo Marcos, Francisco de Luna y pues lleva el libro el título de su ideología irreverente y es en el cual Plácido Garza pasma el sentir popular debajo de una serie o sustentado debajo de una serie de investigaciones que él ha hecho, entonces lo invité, me dijo que queda poco tiempo porque lo entrevista Radio Fórmula en la versión nacional y en la versión de Monterrey, o sea local, con otro gran periodista que dirige un programa matutino entonces este pues no le quedó tiempo, pero sí nos va a hablar la próxima semana de la presentación de su libro y de la manera en que este ha sido acogido de parte de la audiencia. Y pues se vienen muchas cosas. Realmente el hecho de que Bernie Sanders esté perdiendo también esta carrera no se debe solamente al boicot demócrata, se debe a que los americanos no quieren un socialista en la Casa Blanca y mucho menos los quieren en Latinoamérica. Eso es muy claro, realmente. Entonces, eh, la experiencia de Plácido Garza ha estado muy detallada en nuestros programas y se lo apreciamos. Y pues este, tiene muchísimo, muchísimo que contar. Plácido Garza ha estado dos veces en el Grupo Reforma. Estuvo en una revista digital, eh, Código Magenta, que hizo un brillante papel, y he estado en muchos más medios de comunicación Y ha sabido dar una perspectiva muy honesta y muy original Sin doblegarse ante los intereses de quienes sí lo hacen Entonces, te deseamos lo mejor, Plácido En la presentación de este libro Sabemos que va a traspasar las fronteras Y que próximamente lo estarás presentando acá en los Estados Unidos. Porque la invitación está abierta. Y lo vas a hacer. Entonces. Continuamos con el tema. Del día de hoy. Bernie Sanders. Bernie Sanders. Dice que les declara la guerra. Que no se doblega. Y que va a continuar. Con lo que es su manera de luchar. Contra este boicot demócrata y a las 13 horas de esta tarde desde Vermont dio su declaración en un ambiente eh, rodeado solamente de periodistas que siguen su campaña y en la parte de atrás las banderas de los Estados Unidos y curiosamente no estaba toda la comitiva con él posiblemente anden sustentando las visitas y los planes de los mítines en otras regiones donde va a haber elecciones primarias. Pero recuerden que este martes pasado Bernie Sanders canceló dos actos de campaña para respetar las situaciones del coronavirus, las eh, medidas de higiene que había que tomar ...y evitar que la gente que asistiera pudiese contaminarse. Entonces hay muchas cosas todavía pendientes... ...y que Bernie Sanders va a ir, a, ir a dando a conocer durante el día. Entonces, las bolsas de valores han seguido cayendo... ...pero ya ligeramente, sí hay pues problemas pero hoy el presidente Trump se reunió con todos los directivos de los principales bancos de los Estados Unidos, diciéndoles que las medidas de las iniciativas que va a mandar de reducir o quitar los impuestos de la clase trabajadora a la clase que gana por hora, y haciendo un, una extensión del pago de impuestos, recuerden, es temporada de impuestos y en abril hay la fecha límite. Haciendo estas dos medidas también se va a estimular la economía y se va a evitar que haya pues, más estropeos dentro de lo que es el manejo bursátil, por así decirlo, de una manera más... Eh, fina y no caer en lo que son términos de alarma e incendiarios y el secretario del tesoro monchin hizo varias declaraciones el día de hoy diciendo que la gente va a tener este beneficio y esto les va a ayudar mucho a tener un plazo más holgado para hacer sus impuestos para arreglar los problemas del coronavirus y para que las bolsas, los índices de las bolsas de valores de Estados Unidos y de otras partes del mundo regresen a su normalidad en cuanto a las actividades, porque se han visto unos días estrepitosos en las bajadas de los precios de muchas acciones. Entonces se espera... Se espera que todo esté más adecuado, más perfiladamente para un año electoral de manera acorde con las circunstancias y evitar así crisis que dominen la decisión de una manera equivocada de muchos votantes. Sí, porque la gente se espanta, a veces no sabe ni por qué y están espantados y se dejan influenciar por el rumor. Por ejemplo, yo les mencioné hace algunos programas que cuando fui reportero a mí me llamaba mucho la, la atención acercarme a la masa, a la gente que andaba cargando las pancartas y preguntarles qué andaban haciendo allí, a qué se debía la manifestación y no me podían contestar íntegramente las razones. Muchos ni siquiera sabían ni el nombre del candidato, ni el nombre de la manifestación, ni el nombre del líder. Y lo que es peor, no solamente lo vi en México y otros países, también me tocó comprobarlo acá en los Estados Unidos. En reuniones, recuerden que en el 2008, todos los inmigrantes salieron a la calle a protestar contra las eh, iniciativas de leyes anti-inmigrantes. Y yo les preguntaba, y pues bueno, aquí se justifica, porque muchos de mis paisanos no entienden el inglés. Ellos hacían su mejor esfuerzo. Pero hasta ahí llegaban. Entonces, tenemos que partir de una base es pues muy sólida en cuanto al conocimiento de la información En cuanto al conocimiento de las causas De todo lo que está cambiando en los Estados Unidos y en México ¿Y por qué nos preocupa México? Porque si México sigue con una tendencia un tanto socialistoide A los Estados Unidos le preocupa mucho Tener a los socialistas que lleguen caminando por las fronteras en Cuba, como sea, estaba el océano de por medio y no llegaban, y aún así llegaron muchos. Y por eso el presidente Obama canceló todas las leyes que ayudaban a los cubanos a obtener residencia, ayuda económica, etcétera, porque se encontraron varios grupos eh, liderados por cubanos que estaban siguiendo ideas comunistas. Me tengo que despedir, pero continuamos mañana. Gracias.